1: el Aire de cuentas claras, el mejor espacio periodístico de la radio en República Dominicana y que llega a todos ustedes de lunes a viernes por la nota que emite sus señales en la frecuencia 95.7 FM. Estamos en la web en www.lanota957fm.com y para contacto telefónico 809. Atención, 544-4412. Cambiamos de número, no sabemos si definitivo. 809-544-4412. Y esos son los números para contacto telefónico. Y para. En lo adelante, si cambiásemos de, de número, porque estamos de mudanza, entonces se lo haremos saber oportunidades. Hoy es eh, jueves y estamos a 12 de octubre del año 2023, un día como hoy, 12 de octubre, del año 1973 se inauguró el Museo del Hombre Dominicano, localizado en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo, cuya misión es estudiar, proteger y promover la cultura dominicana en todas las manifestaciones y diversidad del patrimonio cultural tangible e intangible, conservando y exhibiendo materiales arqueológicos etnográfico de la historia dominicana desde los tiempos precolombinos. Muy buenos días, don Hugo López no,
2: Buenos días, Luis García. Buenos días a todos los amigos que han decidido sintonizar Cuentas Claras. Hoy, 12 de octubre, no es Día de la Raza hoy,
1: dígase. Día de la Raza también.
2: Sí, sí. Bien, el país estará hoy con una temperatura máxima de 34, una mínima de 25. Sigue el calor dando carpeta sobre el país. El precio del barril del petróleo descendió significativamente ayer, unos 2 dólares con 35 centavos, y se cotizaba a 83,49, mientras que el precio del de dólar se vende promedio a 70. A 57 a 57,5 centavos. Eso es para la venta. Si usted lo va a, a llevar a los bancos o a las casas de cambio, se los reciben a un promedio de 56,5. Mientras que el euro volvió a romper la barrera de los 60 pesos por uno y se cotizaba a 60 con 11 centavos. Ayer el ministerio, hablando de combustible de, de mi industria y comercio, asegura que la calidad de los combustibles que se expenden en el país eh, cumplen con las normas establecidas. Siempre se ha dicho que la gasolina premium, por ejemplo, no llena los requisitos fundamentales no cumplen las normas. Sin embargo, en un encuentro que hizo ayer el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, dice todo lo contrario. Dice que el octanaje de la gasolina premium que se despacha desde diciembre del año 2022 a agosto del 23, promedia 95, de acuerdo al informe, ...de industria y comercio. En cambio, la gasolina regular que se despacha en el mercado dominicano... ...es de altísima calidad. El documento indica que la gasolina regular... ...debe tener un índice de octanaje mínimo de 89... ...y los resultados muestran que este se mantuvo por encima de los 91. En cuanto a otro tema ya eh, diferente a la gasolina... El ministro Ito Bisonó dijo que el gobierno abrió ayer el funcionamiento de cuatro corredores humanitarios para vender comida, alimentos y medicinas a los haitianos a lo largo de la frontera que sigue bajo restricciones comerciales y migratorias. Sin embargo, todo indica que hay una crisis porque en la frontera norte con Dajabón, el, 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 el gobierno dominicano abrió las puertas para el comercio, sin embargo el haitiano no abrió. Esto representa una nueva crisis dentro de las diferentes circunstancias que se han presentado desde que Haití comenzó la construcción de un canal sobre el río Masacre. Vamos a ver en qué para esto, porque eh, fue el gobierno haitiano, que se dice que no hay gobierno, que allí lo que mandan son las bandas, sin embargo, fue el gobierno haitiano a través de un comunicado que indica claramente que ellos no van a abrir eh, el mercado. Por lo tanto, esto va a seguir eh, trayendo como consecuencias eh, problemas en las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Precisamente hoy el canciller de la República va a hablar eh, en foros internacionales con relación a esta crisis que desde hace ya más de un mes envuelve a ambos países.
1: Bueno, en el día de ayer, un poco a cuenta gota la he ido presentando, pero en el día de ayer el Partido Revolucionario Moderno, el oficialista, el que gobierna, presentó eh, nuevos candidatos de los que ha venido anunciando a través de las encuestas y, y aparecieron algunas sorpresas porque se pensaba se pensaba que el señor Antonio Taveras que está quitado uno no lo ve ya ni siquiera activando en los en los medios de comunicación eh, pero apareció como favorito en las encuestas y por lo tanto intentará repetir en, en, la, en la boleta del, del oficialismo. También eh, procurará repetir eh, José Zorrilla del Seibo, igual que Alexis Victoria Yet ...que es de la provincia de María Trinidad Sánchez... ...de la misma manera que Cristóbal Venerado Castillo Liriano... ...que representa la provincia Atomayor. ...estos tendrán la oportunidad al menos de intentar repetir en sus cargos... ...mientras que dentro de las caras nuevas... Eh, ...que presenta el partido revolucionario moderno para estas elecciones... Eh, aparecen María Mercedes Ortiz Diloné, eso es de la provincia Hermanas Mirabal, actualmente se desempeña como alcalde. El actual diputado Julio Julito Fulcar Encarnación, hermano de Roberto Fulcal, lo hará en la boleta por la provincia Peravia. Andrés Lama Pérez de Bauruco y Odalis Rodríguez Rodríguez de la provincia Valverde serán nuevas caras en esa boleta eh, electoral en busca de obtener una... En el caso de Ortiz Diloné, de, de Salcedo, Maná Mirabal y Rodríguez Rodríguez de Mao, son alcaldes en los municipios cabeceras de sus respectivas demarcaciones, al tiempo que Julito Fucal se desempeña como diputado y hermano, como dijimos, de Roberto Furcal Otro caso... ¿No? Eh, ah bueno, en una primera entrega el partido revolucionario moderno había seleccionado también por encuesta en la provincia de Duarte para que repitiera Franklin Romero de Samaná Pedro Catrén de Leas Piña como cara nueva porque esa demarcación no la tiene aunque sí había sido candidato anteriormente Johnson Encarnación eh, para repetir eh, Ginés Unigal de Puerto Plata, igual que Ricardo de los Santos de Sanchez Ramírez, en San Pedro de Macorís, Araceli Villanueva, en San Cristóbal Gustavo Lara y en Pedernales, Secundino Velázquez. También, ya en el, fuera del Senado, eh, se, se conoció eh, ayer que, por ejemplo... Dos que habían sido objetados a principio de gobierno por presunta corrupción, Kisberli Taveras y su esposo Jason García, eh, salieron eh, diputados, señalados para ser candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno. Recordemos que en el caso de Kisberly. Eh, fue la primera ministra de la juventud del de sí, actual gobierno.
2: Hay que decir que esta escogencia tanto de Kimberly Taveras, quien tuvo que prácticamente renunciar al Ministerio de la Juventud por una serie de inconvenientes, y su esposo han levantado realmente muchos comentarios en la esfera política dominicana. Yo creo que hay una serie de elementos que se han escogido a través de estas famosas encuestas. Por ejemplo, eh, este de Kimberly Tavera y su marido, no creo que fuera la mejor escogencia. Pero, si estas encuestas se hicieron con la de la ley, pues vamos a darle paso. Pero... No creo que sean los mejores candidatos. El, el, el caso del señor Taveras eh, en Santo Domingo, en la provincia, eh, también ya, me llama la atención. Yo juraba que este señor no iba a obtener los resultados favorables de la encuesta, porque sus actuaciones eh, en los últimos meses ha estado incluso fuera de... Se le oye muy poco, ya no tiene el berrinche que originalmente eh, tuvo y no creo, podría estar equivocado, pero no creo que su popularidad sea la mejor. Pero va a tener ahí uh, como contrincante por el partido, por ejemplo, de la liberación dominicana a una mujer que ya tiene mucho mucha experiencia en ese aspecto. Pero hay que ver si ella mantiene la o puede lograr la popularidad en esa provincia.
1: En el caso de la... la fuerza del pueblo va a llevar en esa demarcación a Rubén Maldonado, que es un veterano legislador, debe tener unos tres periodos, si no cuatro, como diputado ahí bueno. por el municipio de Santo Domingo Norte.
2: ¿Diputado o senador?
1: No, diputado. Él va a ser candidato a senador ahora por la... Partido Fuerza del Pueblo, de manera que pudiéramos estar ante una, una lucha bastante cerrada ahí en, en la provincia Santo Domingo. Que
2: sí, un... pero fíjense, la, 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 la ventaja ahí que tendría incluso el señor Antonio Taveras sería precisamente eso. El PLD lleva a Cristina, Cristina Díaz que tiene su, su, su popularidad, pero también lo tiene el de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ante una división, por eso era que, o por eso es que una gran cantidad de, de dirigentes, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, venían o vienen todavía insistiendo en que se debe llevar un candidato único. Porque ante una división de Maldonado por un lado y Cristina Lizardo por el otro, es muy probable que el señor Taveras le saque la, la, la cabecita como se dice
1: hoy estamos a dos ya digo, 12. 12. este en diez días en diez días ya los partidos políticos habrán de estar juramentando a cada uno de los candidatos y candidatas que van a presentar para las elecciones del año 2024 se ha venido hablando eh, aunque sin detalles que la alianza que se ha denominado por el rescate RD que involucra al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRD, ha seguido hablando, negociando también para llevar eh, candidatos comunes a senadurías. Eso tiene que definirse ya, al igual que el Partido Revolucionario Moderno ya tiene que en estos días, sino hoy, mañana, pasado, no lo sé, dar a conocer aquellos nombres de los candidatos o candidatas que va a presentar en demarcaciones icónicas como son eh, el, el Distrito Nacional y en Santiago. Sobre todo aquí, que uno se pregunta, ¿irá o no irá Faride? Yo,
2: yo creo que Faride va, Luis y, eh, y García. Farideh va porque, ¿cuál sería el candidato con más popularidad que Faride? Aunque para muchos analistas ha caído, eh, o, o ha bajado su puntuación, pero eso es especulativo, vamos a esperar. Pero yo no creo que el PRM tenga en la capital una candidata con más arrastre que Faride Raful
1: hablando de Guillermo Moreno que no es del PRM
2: no no, iría no no, en una no. Alianza. mire eh, eh, eso sería eh, una muerte anunciada Guillermo Moreno quien en principio atacaba la actuación que tenía el gobierno del Partido Revolucionario Moderno no creo que lo vayan a asimilar los miembros del PRM
1: Usted no, y, usted no ha escuchado que donde manda capitán no manda soldado.
2: Estamos de acuerdo. Ahora, ¿estaría la gente del PRM, los seguidores del PRM, dispuestos a apoyar a Guillermo Moreno? Porque ahí vendría una contradicción entre muchísimos seguidores de la actual senadora, Farideh Raful, en el sentido de que no van a apoyar. Primero, habría disgustos. Entonces, quitar a Faride para poner a Guillermo Moreno, que no es del partido, que ha sido un crítico en muchas oportunidades de las actuaciones del PRM, yo creo que esto sería meterle un poquito de gasolina al fuego. Entonces, yo creo que no le sería conveniente. Yo repetiría con Faride Raful. Y ese planteamiento Porque ¿cuáles son, ¿cuáles son los aportes que podría, desde el punto de vista electoral, podría ser Guillermo Moreno?
1: Bueno, le sumaría su fuerza.
2: ¿Pero cuál fuerza? La fuerza Porque política. ¿qué va a pasar? Supongamos que él tenga un 2% en la capital. Un 2%, que yo no creo que llegue, pero póngale un 2. Agrégueselo. Ahora... ¿Cuántos disgustados, qué por ciento del PRM estarían disgustados si se quita a la actual senadora para darle paso a él? No
1: olvide que para que un disgustado pueda irse, cuando se trata de un partido en el poder, eh, la situación debe ser muy grande. Eh, mire el caso, por ejemplo, de Manuel Jiménez, que está cabreado. Eh, y se queda. ¿Usted cree que José Andújar está tan contento como él dijo que estaba? No. Eh, y... Bueno,
2: pero eso es otra cosa, voy ¿Qué es lo que pasa? El hecho de estar en el gobierno. Es difícil que la, que alguien tenga la falda o los pantalones para irse por irse. En la creencia de que se podía repetir. Eh, se podría dar la reelección del presidente Luis Abinader, que de acuerdo, reitero, los números de las encuestas que se han hecho hasta el momento, con veracidad o no, pero está muy por encima de los demás candidatos. Entonces, ante la alta probabilidad de que Luis Abinader se quede, que un candidato a alcalde o a diputado o senador, a lo que sea, diga que se va en estos momentos, faltando un año de gobierno todavía, realmente es eh, muy muy delicado. Eh, fíjese ayer lo que pasó en la Cámara de Diputados, un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno, precisamente, que no salieron en las encuestas, es decir, que no van a poder repetir en ese partido, se alarmaron y se alzaron ayer, incluso abandonaron, no se presentaron a la sesión de la Cámara Baja, en reclamo de haber sido dejaron fuera y sin posibilidades de entrar a las boletas para las próximas elecciones. Es decir, que y eso es una muestra de lo que podría pasar cuando, eh, si se continúa eh, quedando fuera gente del propio PRM para darle cabida a gente que, no, que, aunque son del PRM, pero no están en la cúpula del poder en este momento. Ese caso de Kimberly Tavera y su marido, yo sé que va a traer muchos comentarios. Primero, por la forma en que ella tuvo que salir del gobierno, y segundo, el hecho de que, que el marido y, y, y ella también estén dentro de las eh, encuestas como favoritos para ganar. Es decir, eh, esto hay que esperar, porque esto tiene sus pros y sus contras.
1: Todos los sí. partidos van a confrontar ese, ese problema esta semana y a mediados de la semana que venga, cuando ya anuncien oficialmente todos los los candidatos, aparte de la política, vamos a ver lo que suceda. este Pero, diría, bueno, no le pueden impedir. No le Yo pueden le voy a hacer
2: una impedir. sugerencia, escúcheme, Luis, a, a Wilkin de la Cruz, para que se le dé una llamadita a Jaime David Fernández Mirabal, quien está dentro de la comisión de la del Partido de la Liberación Dominicana, eh, sobre el. Los acuerdos, ¿cómo van los acuerdos entre el PRD, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana? Que le dé una llamadita porque él debe tener, ayer hubo reunión también, él debe tener las últimas eh, noticias. No creo que, que eso se han...
1: lo esté manejando públicamente, porque si están en conversaciones, si están en el diálogo, para llevar eso.
2: Bueno, y... pero vamos a ver, no se hace nada con intentarlo, no se pierde absolutamente nada y conociendo la lucuosidad de, de Jaime David, es muy probable que nos dé nos noticias primicias en este
1: momento. 809-544-4412, nuevo número, 809-544-4412. Este, ese es un número que tenemos aquí, ya el tradicional, 541. No, 0... no se lo diga a la gente
2: porque se va a confundir otra vez. Pues es mejor que usted le diga un... 809 cuatro 4412 pues sí, que es bastante pues, fácil.
1: Aprovechamos para darle los buenos días, además del nuevo número, a José P. Monegro, director del periódico El Día, coordinador general de Cuentas Claras.
3: Muy buenos días, Luis García, Hugo López Morrover, Wilkin de la Cruz, Herman Martes, en esa área, y todos los amigos que han decidido estar bien informados, escuchando cuentas claras, donde hacemos periodismo sensato. Felicitar a Luis García. ¿Su equipo del torneo del distrito clasificó?
1: Sí, eh, en un torneo que luce muy competitivo, Huellas del Siglo, ha clasificado pero es un torneo que tiene a un Mauricio Báez que mostró una fortaleza enorme.
3: Y se, la mostró, está... ¿Y se la mostró a huella?
1: Eh, bueno, el, lo único creo que el único partido que perdió eh, Mauricio Baez hasta ahora, que va la, se va a la segunda ronda, eh, fue frente a huella, pero terminó 10 y 1.
3: Sí, no, y además la tradición, la tradición, y terminaron... Los otros tres equipos clasificaron con igual récord de siete ganados y cinco perdidos.
1: Huella pudo haber clasificado eh, mea, eh, con un mejor récord, pero jugó, hubo dos partidos que jugó como un muñequito transformer. Es decir, que partido que en uno de ellos estuvo ganando por, ya en, en el segundo cuarto, entrada del tercer cuarto por 15 puntos, lo perdió.
3: Sí, contra sea, San Carlos.
1: Sí, que debió jugar mejor y entonces no lo hizo. Pero de todas sí. maneras ha crecido inmensamente en eh, eh, los últimos años el, este torneo de baloncesto del Distrito Nacional eh, con muchas estrellas y otros que ya no son estrellas pero que se mantienen jugando porque usted eh, ver jugar a Jen Feldane que fue uno de los grandes de la selección de baloncesto, eh, Eduardo Santana, eh, un veterano, Sadiel Rojas, que to actualmente eh, es de la selección, Helvi Solanos, Víctor Liz, todos esos ¿no? jóvenes están ahí en este torneo del Distrito Nacional. Gerardo, eh, no. Gerardo, no. El otro de los sueros. Los dos, Sí,
3: los dos hermanos, los dos hermanos. Sí,
1: sí, sí. Incluso Gerardo fue el, 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 el más valioso del torneo. De manera No,
3: que... no, no, el más valioso fue Guerrero de San Carlos.
1: Sí, es que lo estaba confundiendo. Por bueno, eso, Guerrero, sí. Sí, Guerrero. sí, sí, Juan Guerrero. Juan Guerrero de, de,
3: de San Carlos. Miren, eh. ¿Tú sabes, Luis, que.? La ley de partidos políticos establece varios mecanismos para elegir
1: candidatos,
3: incluyendo uno que es el de la encuesta. Está en la ley y
1: creo que sí, los partidos. El artículo 45, párrafo no, 1, si mi memoria no me falla. Y, y todos
3: los partidos se han acogido a, a, este, a este sistema. Me parece absolutamente antidemocrático. Está en la ley, ojo. Eh, pero me parece Es
1: absoluto. legal, pero no necesariamente justo.
3: Exactamente. Eh, a, a mí me parece absolutamente democrático porque la expresión del votante en la democracia está en el voto. Y todos nosotros, los que nuestra labor eh, está vinculada al estudio social, ese tipo de cosas, conocemos de las imperfecciones de las encuestas... No son ni una ni dos las veces que usted ha visto y verá encuestas que no coinciden con el resultado real del día de la votación. Entonces, eh, miden las encuestas la realidad. No, te da una idea, te da una idea de la realidad, pero no te mide la realidad. Entonces, no me parece, no me parece que las encuestas sean un mecanismo democrático para en un sistema eh, electoral dentro de una democracia, lógicamente, valga la redundancia y el uso excesivo de la palabra democracia. Entonces, bueno, todos los partidos se han abocado a este sistema de, de usar eh, encuestas lo hacen más por, por dos razones fundamentales. Uno, económica, me sale muchísimo más económico eso que organizar un proceso. Y dos, y dos, por incapacidad de los partidos de administrar procesos internos.
1: Le vamos a poner, te interrumpo solamente para para poner un, un ejemplo que podría ilustrar lo que tú estás diciendo. Estoy convencido que si en el municipio Santo Domingo Este el Partido Revolucionario Moderno hubiese hecho, aplicado el tema de las encuestas y no el voto directo de su eh, militante, no es verdad que el actual alcalde, Manuel Jiménez, termine en el cuarto lugar de la preferencia.
3: Bueno, yo te puedo decir a ti, Luis García, que yo vi encuestas, yo vi encuestas en el que Manuel Jiménez estaba en primer lugar duplicando el que le quedaba en segundo. Eh, encuestas eh, incluso de las que se usaron para escoger los candidatos. Entonces, quiere decir eso, que las encuestas no te reflejan lo que lo, eh, lo que puede, o, o mejor dicho, no siempre. Lo que
1: realmente la gente está pensando. En o, una determinada demarcación
3: o de lo que pudiera ocurrir porque también tú sabes que eh, está la capacidad de movilizar votos está eh, qué segmento poblacional es el que tú le simpatizas eh, porque por ejemplo las encuestas bueno no voy a poner un segundo ejemplo en qué encuesta abel martínez le ganaba a margarita y Margarita queda en cuarto lugar
1: en cuarto lugar y yo estoy seguro este es un poco especulativo porque no lo he hecho ah, pero por percepción yo estoy seguro que Antonio Taveras difícilmente fuera hoy el candidato del PRM con encuesta
3: Ah, pero, pero eso te lo no puede apostar no si no fuera por votación
1: si sí, si fuera por votación eso iba a ser muy difícil ah. solamente a través de una encuesta podía salir de manera que lo que estamos diciendo o lo que está planteando José Monegro es una realidad. al, al No objetar, al cuestionar, 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 cuestionar. Sí, va, el va, tema va. de las encuestas. Lo ideal, porque los mecanismos, ¿cuáles son? Que, que tiene la ley de partidos políticos.
3: Primarias, que pueden ser primarias. Que ese, que
1: ese es lo ideal. Lo único que eso... Resulta demasiado
3: costoso. A pesar de que a mí me gusta, el, y, y, y todos los modelos están en la ley, pero a mí me gusta la primaria cerrada. Me gusta la primaria cerrada porque son los miembros o militantes de una organización los que deben decidir quién me representa. Porque el partido le está haciendo una oferta a la sociedad. Entonces, yo como partido, es Luis García que representa lo que yo como colectivo Quiero ofrecerle a la sociedad.
1: Razonado, así es correcto.
3: Ahora, tú me Ahora dices, en las primarias abiertas, sí. ya, pero, pero, participa toda la sociedad. Sí, ahí, pero, sí,
1: ahí va a votar todo el mundo. Todo el sí, que por, va a estar sí. para votar por ti es, es el que es el que se va a consultar. Por pero,
3: eh, sí, pero, por ejemplo, ¿por qué no me gustan las primarias abiertas? ¿Por qué? Porque yo, como partido, estoy haciendo una oferta diferenciadora. ¿Qué diferente a las elecciones? Entonces, en las primarias abiertas. En la primaria es abierta de, de la Fuerza Nacional Progresista van a coger el candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, un partido que ideológicamente está muy definido y se le presenta a la población como lo que es. Pero que resulta que en la Fuerza Nacional Progresista va a ir Germán Marte a votar por el candidato de la Fuerza Nacional Progresista. Va Germán va Marte a votar por el candidato que representa la ideología que identifica la Fuerza Nacional Progresista. No. Entonces, va a tergiversar la oferta electoral que está haciendo esa organización, que se han agrupado porque tienen una visión de la sociedad que ellos le quieren presentar al electorado.
1: En eso tiene razón.
3: Ya, oh. Por eso no por eso no me gusta la primaria abierta. Ahora, en, el, en la oferta electoral general... Bueno, el país va a decidir de esas distintas ofertas cuál es la mayoría que el país entiende que le agrada más. Pero cada partido, porque un partido un partido se diferencia del otro por la oferta que hace el país, su visión, su visión de cómo resolver la situación, de cómo abordar la, las cosas, tiene un, un matiz ideológico.
1: ¿En se el
3: sacrificio. papel sí? Se, 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 se tienen que diferenciar.
1: No, no, en el papel, pero hay muchas cosas que hoy usted no sabe quién es de derecha, quién es de izquierda, quién es progresista, quién es progresista. Y, pero bueno, pero en el papel, en teoría, es lo que plantea, estamos de acuerdo en eso.
3: Entonces, no. los modelos que hemos dicho están consignados en la ley, pero no me parece que es adecuado. Ni, ni es lo correcto por la salud de la democracia el uso de encuestas.
1: Los otros mecanismos, como hemos dicho, primaria, encuesta, están las eh, asambleas de delegados. Un partido puede reunir su cúpula en una demarcación y a través de. Eso, delegados... es, válido,
3: que es válido porque eso funciona a través de lo que llamamos el voto indirecto porque esos delegados han sido elegidos en las posiciones que ocupan por el voto de su militancia.
1: Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el mecanismo que más ha recurrido. No hizo primarias, eh, excepto una que no se consideraba tal cuando cogió su candidato a presidencial porque no había no fue en el tiempo, pero por ejemplo, ha hecho asamblea de delegados y en muchas de las cuales eh, eh, incluso ha recurrido al voto, al, al voto eh, electrónico, como en las grandes demarcaciones. Aquí, eh, en la circunscripción 1, que es la circunscripción más icónica del Distrito Nacional, eh, se votó, pero a nivel de regidor nada más. Los regidores fueron electos mediante ese mediante ese mecanismo y quién eran los delegados eh, todos los que son miembros del comité central todos los presidentes de los organismos intermedios y todos los presidentes de los eh, comités de base poco más de mil votaron como delegados para escoger a nueve de los catorce regidores que presentará la organización en, en, la, en la demarcación
3: son estamos viendo ya los partidos conformando sus boletas electorales porque si usted no ha caído en la cuenta Luis García en cuatro meses que hay elecciones sí, sí,
1: sí, sí. no, antes que eso, ahora en diez días ya todos los candidatos, a excepción, si todos los candidatos, todos, todos, sin excepción, los que van a terciar en las elecciones tienen que estar proclamados, con alianza o sin alianza.
3: ¿En 10 días?
1: En 10 días, porque el día la fecha de inscripción es el 29, pero a más tardar el 22 hay que proclamarlo.
3: Hay un rebú, hay un rebú, señores, en... <risa> digo, no rebu no no ese no es el término correcto
1: una rebelión o algo así no
3: no 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 es el término correcto no, 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 no es correcto pero sí hay un dificultades para utilizar un término más eh, adecuado hay dificultades en definir eh, alianzas por el poco tiempo por el poco tiempo y el, todavía el, el resentimiento que hay entre personas que hace poco cenaban juntos. Eh, y, y creo que están perdiendo de vista la, las emociones pasadas, le está haciendo perder de vista la conveniencia presente. Me refiero al PLD y a la fuerza y a la fuerza del pueblo. Y más a la fuerza del pueblo que al PLD. Eh, el PLD es una estructura partidaria aprobada, con presencia en toda parte... Del, de la geografía nacional eh, bien es cierto tuvo una sangría importante de figuras con la división por la conformación de la fuerza del pueblo de parte de, de Leonel Fernández pero el Partido de la Liberación Dominicana es una estructura establecida en todos los municipios y distritos municipales del país con estructuras funcionales Óigame bien, con estructuras funcionales en todos los y con una capacidad de movilización, yo no te voy a decir que está intacta, pero bastante adecuada, bastante adecuada. En cambio, la fuerza del pueblo es un partido en formación. Un partido de formación, lo están haciendo bastante bien, pero no tiene, no tiene ni figuras establecida en todos los municipios, distritos municipales, y hay muchísimas provincias muchísima provincia donde no tiene ni siquiera figura para ser para candidatos a senadores. Su estructura partidaria está en, está en formación. Eh, tú, tú tener ese activo que tiene el PLD que le tomó muchos años, muchos años, incluyendo 20 en el poder. Entonces, yo creo que la gente de la fuerza del pueblo son los que tienen que buscarle el lado a sus antiguos compañeros.
1: Ellos lo están buscando, lo que pasa es que lo están buscando pensando que tienen más de la cuenta.
3: Bueno, a eso me refiero, o sea, sí, a eso mismo que me refiero. Sí, ellos están buscando el lado, pero no buscando el lado, ¿eh? yo, sí, yo es como si, yo como soy, si el grande fuera yo, yo. Yo voy a
1: llegar segundo en segundo lugar, ¿Vale? o esto, o lo otro. Mire, y... Y, lo,
3: y lo que va a pasar, pues no se engañen, óigame, no se engañen. Las encuestas dan a Leonel Fernández en segundo lugar. Eso es cierto. Pero nada más. Nada más.
1: El asunto es que la gente vota generalmente por partido. ¿Usted no ven con lo que ha pasado con el PRD? Sí, pero, eh, sí, no pero,
3: pero suponte que voten por gente. que es verdad lo que tú dices? Es verdad lo que tú dices. Pero vamos a suponer que cambiamos. Y vamos a votar por gente. En febrero, Leonel, es candidato ¿Tú me entiendes? Sí. En febrero, Leonel no es candidato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en febrero, en la fuerza del pueblo no tiene ni figuras ni partido.
1: Y entonces ha construido... El problema de la fuerza del pueblo es que se ha construido alrededor de la figura de Leonel Fernández. Y entonces, cuando se va a las demarcaciones, no se responde igual. Eh, y además... El referente inmediato de gobierno no fue la fuerza del pueblo, fue el PLD. Vamos a aprovechar para el tiempo ya de irnos a una pausa y en breve retornamos con más aquí en, en Cuentas Claras que tenemos por número telefónico el 809 544 -442.
0: Pausa. Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo.
4: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Somos dominicanos cuando compartimos lo que
5: tenemos con los demás.
6: Gobierno de la República Dominicana. Con altitud te conecta, te conecta, tirando paquetico, tirando paquetico.
7: Recaigo, gobo, -go, paquete al tiro a ti, bo -bo -so, no clink, Estamos todos activos con la mejor red, siempre conectado, pila de internet. Te conecta, te conecta,
4: tirando paquetico. Tirando paquetico, así de simple. Mantén tu data
6: prendida con 30 días de internet. Más 200 minutos al activar y recargar. Tirando paquetico con los pies punto de puntos de Altis.
0: Altiz, la red global de los dominicanos.
4: Que pase la reparación del carro. Que pase la bicicleta. Que pasen las vacaciones. Y ahora, a juntar todos esos gusticos en una sola cuota fija mensual. En APAP, pon todas tus deudas en una sola cuota con borrón y cuenta nueva Tasa fija hasta 5 años y precalifícate 100% digital a través de nuestros canales Asociación Popular de Ahorros y Préstamos Somos parte de tus planes
0: juan dime a ver oh, tranquilo,
4: aquí en lo mío, organizando la bodega Mira todo lo que me llegó
0: Epa, pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
6: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
0: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
1: Gracias por seguir con nosotros en Cuentas Claras. Ya son las 7 de la mañana, 45 minutos en la República eh, Dominicana. Lo de Haití, José P. Monero. No,
3: pero que lo de Haití se veía venir.
1: ¿Cómo que se veía venir? U Nadie tenía previsto que se se iba, los haitianos iban hasta negados sí, como ganador
3: tenía proyectos y nosotros hablamos en el programa
1: pero así. Cosa.
3: con Haití señores, con Haití no se puede hablar con Haití no hay racionalidad hasta que no se entienda eso en la política exterior dominicana, no vamos a hacer nada con los haitianos tú haces un acuerdo hoy y tres horas después yo te llaman para decirte lo contrario no es así, Luis García?
1: No, eso es así, pero eh, viendo la necesidad que tienen del intercambio comercial, ayer se pronunció hasta la Cámara de Comercio de Haití, diciendo que bajo la, el esquema que ha dispuesto el gobierno de la República Dominicana de eh, intercambio comercial parcial, resultaba eh, innecesario. Pero hay un ingrediente y es que lo están haciendo a la fuerza, porque el hecho de que no hayan venido no es porque los comerciantes ni la población en general de su pueblo fronterizo del otro lado de la isla, este no quisieran venir. Es que parece que dentro de... no sé si la banda, porque las bandas son las que realmente gobiernan, este, pero si fuera así es peor, porque... Hay autoridades ayer en la el corredor norte, por Juan Amé, de, habían policías. No, dilo,
3: dilo de esta manera, eh, para, para esos grupos impedir el, el comercio tuvieron que cerrar las puertas, porque la gente necesita venir. Y el gobierno dominicano lo que hizo fue abrir un corredor de comercio humanitario, para pa decirlo de alguna manera, por tal de chulo, complaciendo gente, y además también, y además también, eh, que no se ha dicho que no se ha dicho, en la apertura de ese comercio humanitario abrieron Codebi. ¿Tú me está entendiendo?
1: Sí, sí, para que la gente pueda entender, Codevi es la empresa eh, dominico-haitiana, es dominicana, pero eh, le ofrece empleos, miles de empleos haitianos. Le ofrece
3: 19.000 empleos a los haitianos y 1.600 a los dominicanos. O sea, y todo lo que... Eh, el gobierno dominicano tomó las medidas que tomó para complacer a Codebi. Por eso que yo le he dicho a ustedes, y, y se lo he dicho con mucha claridad, no, no fue para complacer a los salchichones, no fue para complacer a los salchichones que se tomó, que se, que, se, que se varió la medida, ni fue por razones humanitarias, fue para complacer a, a Codebi. Y míralo ahí. Cerra, ahora, el comercio lo tiene cerrado en Haití. Desviaron el el río y el gobierno dominicano se ha quedado como un perico en estaca. Por complacer a Fernando Capellán.
1: Ahora eh, la República Dominicana está solicitando que el tema del masacre se ha llevado eh, al seno de la Organización de los Estados Americanos, la OEA en Washington. Pero eh, la verdad que yo no sé si es una buena idea, porque en ese escenario... Eh, la República Dominicana tiene, ha tenido siempre, frente a Haití, las de
3: perder. Claro que es mala idea, Luis García. Ahí el gobierno dominicano lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer y punto. O sea, tú tomas las medidas. Tú estás desviando pues yo represo. Tú te, te ahogas. Bueno, pues vamos a sentarnos a hablar entonces, mijo. Ahora el que está ahora como como el débil ¿quién es? ¿quién es no. el que se ve a la defensiva?
1: República Dominicana está a punto. tengo Pero... una situación muy compleja porque... No hay, no hay
3: que ser un genio usted bueno, muy bien, lo hacemos como tú quieras tú vas a desviar por tu cuenta pues yo te represo aquí Ah, que me va a quedar sin agua porque tú represaste, pues yo lo hice porque tú desviaste está bien, va, vamos a sentarnos, ven okay, ven mi ven,
1: hijo, ven. Porque hay, hay que reconocer que en esos elementos que cohesionan Haití, eh, se cohesionan los haitianos. Miren esto, no es verdad, eso no es verdad, anótenlo, que eso no es verdad, no llega ni siquiera a la mitad. Los haitianos comenzaron a vender la idea de que República Dominicana tenían 11, can 11 canales, de los cuales recibían agua del masacre y ellos ninguno y que ellos ahora lo que querían eran uno y que si República Dominicana tiene once eh, lo primero que es una falsedad, eso no es verdad que hay once canales que derivan agua del masacre eh, a lo máximo unos cinco o seis como mucho en segundo lugar este pero ven acá si sí, de los 49, 48 kilómetros que tiene de curso el río Masacre desde su nacimiento hasta el lugar donde desemboca en el océano Atlántico, eh, 40, oh, forman parte del curso dominicano, tienen que tener más conexiones en el lado dominicano, porque eso es prácticamente un río netamente dominicano. Y, y entonces te van construyendo construyendo esas medias verdades para hacer eh, verdades entre comillas, eh, que terminan siendo falsedades, pero eh, la víctima, siempre hay solidaridad con el que se victimiza, y eso eh, Haití tiene la de ganar. Por eso a mí me parece una mala idea ir a dictar discutir en el seno de la OEA eso, porque solamente con todos sus países pequeños del Caricón esa isla, tú tienes para salir perdiendo
3: pero realmente eh, no se ha tomado en cuenta el interés nacional creo que se, se se cometió un error por complacer a Fernando Capellán, hay que decirlo con nombre y apellido y ahora nosotros estamos, somos las reír
1: es que ahí, el que el que tiene la cara visible del capital es, es el Grupo M de Fernando Capellán, es verdad, pero como empresario, él no está solo ahí. Vamos a mencionar a los otros también.
3: No, porque a los le mantuvieron la prohibición, la varilla de los vicini está prohibido y el cemento de Manuel Estrella está prohibido. <risa> o sea, dime, ¿qué, ¿qué otro nombre tú quieres que yo
1: mencione? Pero con codevia Abierto, no hay traspaso de varilla y de cemento, no habrá.
3: Está prohibido el traspaso de varilla y cemento. Si lo hacen, lo están haciendo de contrabando. Ahora, lo que no está prohibido es el traspaso de las mercancías de colegio.
1: Bueno, eso es una situación de día a día, de día a día, este... Vamos a ver lo que... No, no, no lo voy a desear, ¿no? No lo voy a desear... Eh, pero, si en estos días eh, se produjera una avenida de esas que sabe hacer el uh -huh. río Masacre, que Dios, y con eso como abrieron esa, ese, ese, ese hueco ahí en el río Masacre, que Dios tome confesado a las poblaciones eh, próxima, como Juana Méndez Ferieno ferie, Folibertet, de ahí en adelante eso podrían, podrían borrarlo todo, ese río inundando esa población que Dios lo tome confesado eh, si se produjera alguna lluvia que trajera una de esas crecidas que hace, y que yo conozco, que yo he visto del río masacre, nosotros vamos a hacer eh, Luis, la...
3: ahora, Luis ¿Sí? Luis eh, la gente que estoy escuchando ay, que, que hay que abrir la frontera, porque el comercio, que yo qué, que yo cuánto. ¿Tú lo has escuchado hablando entonces, de, de diciendo el Haití, eso mismo? No. Porque entonces nada más es malo cuando lo cerró de la República Dominicana, ¿no verdad? O, o, El efecto no es el mismo, no está cerrado, uno, si, si era una, una barbaridad.
1: Sí, entonces sí. sigue siendo otra, una barbaridad mayor de allá para acá.
3: Pero tú lo has escuchado?
1: No. De eso
3: ¿Dónde, no se ¿Dónde están las cartas? ¿Dónde están los prohaitianos haitianos? ¿Dónde están? Yo ahorita yo quiero escuchar el comentario de Germán para. Creo, me imagino que será muy incisivo contra Haití. No, sí,
1: porque ¿de qué es lo que se plantea? Tiene muchísima razón con eso. ¿Qué es lo que se plantea? que por un asunto humanitario esas poblaciones de Haití que no reciben eh, los alimentos los La criminal
3: República Dominicana que tiene la La
1: República Dominicana crea ese ese corredor o esos corredores, entonces eh, los haitianos la, la, yo no sé si decir la autoridad, pero lo que controlan en Haití para hacer Una autoridad,
3: más. la autoridad porque la autoridad puede ser fruto de la fuerza, como en el caso de haitia, de, lo, de, la, de esas milicias, de esas bandas haitianas.
1: Eh, pero que una autoridad elegida sobre la fuerza. Sobre la
3: fuerza, no legítima, pero es la autoridad.
1: Entonces, ¿qué pasa si esa gente que, que, que habían... ¿En el caso hecho? de
3: Guana Méndez vimos al alcalde, ¿no, verdad?
1: No, sí, 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 el alcalde, sí. sí. Eh, un hombre que no sale de Dajabón.
3: Entonces, ninguno de los que se pronunciaron... En contra del Cierre dominicano. Yo lo he escuchado ahora.
1: Porque sí, es no es el mismo
3: cierre. Y si era criminal tener la frontera... O era criminal porque la tuviera la República Dominicana. Será. Si la tiene sí, ahí... Que, tú no, era, es.
1: que era, digamos, el, el más poderoso.
3: Entonces, entonces, pero, entonces, pero si, pero si hay que la tiene cerrada eso, no, no es criminal.
1: no Ahora sería doblemente criminal porque dándote la oportunidad, tú no permites que los otros se beneficien de eso. los igual...
3: Los tuyos.
1: Sí, bueno, vamos a la pausa. Cuando retornamos, vamos a hablar de deportes en cuentas claras. Ya están en Brasil, las reinas del Caribe. Se fueron se fueron este martes a entrenar allá para participar en los Juegos Panamericanos. Ya están clasificadas para los Juegos Olímpicos. Y vamos a ver qué desempeño tienen allí. Justamente sus años de gloria se no, iniciaron.
3: Eh, perdón, para los Olímpicos no, es para los Panamericanos para entrenar
1: Sí, van para los Panamericanos, pero decía que está clasificado ya para los Olímpicos.
3: Ah, ok, sí, correcto.
1: Entonces, allí, eh, justamente hace 20 años, en el año 2003, aquí en Santo Domingo, eh, en un partido memorable, la Reina del Caribe enseñaron su insignia triunfadora al derrotar a Cuba y ganó la medalla de oro. Y de ahí en adelante, nosotros conocemos la historia de la reina del Caribe, no solamente a nivel panamericano, sino a nivel mundial. Actualmente disfruta la octava posición en el ranking de los mejores. Bueno, del...
3: Y Hugo nos va a decir quién va a dirigir la selección de baloncesto de República ¿Ah, Dominicana. Del...
1: el Che. No, el Che vino, vino con tanta sonante a dirigir para los panamericanos. Eso abre un espacio, eso significa que también estará dirigiendo al equipo dominicano que buscará clasificarse para los Juegos Olímpicos en el Preolímpico que habrá de venir creo que para el año que viene que está planificado eso, pero también Hugo habrá de hablarnos José Monegro de, de ese lío que se sigue cada día, cada hora agonizando más en el Comité Olímpico Dominicano que eso, de porque,
3: eso, eso, eso que está pasando en el Comité Olímpico ¿es deporte o es política?
1: Eh, bueno es un órgano un organismo olímpico entonces el olimpismo es deporte ahora y, eh,
3: vamos a darle paso a Hugo porque no lo va a echar Se, no seguro, que Hugo, seguro que Hugo te va a dar datos también sobre los 23 que fueron a buscar visa a Estados Unidos con cosas falsas de yudo seguro que Hugo te va a dar todos esos detalles pero vamos a
1: escucharlo eh, él lo da cuenta Gusta esas cosas pausa y retornamos
0: Nada de confusiones, estamos con Cuentas Claras, periodismo sensato.
9: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa.
6: Este segmento
4: llega a ustedes gracias a Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La acción, la victoria, la emoción. En cuentas claras, esto es Deportes con Hugo López Morrobel.
2: Buenos días, señores. Buenos días. Ayer el Mauricio Báez se impuso frente a... Al Cruz Bameso con marcador de 75 por 68. El Mauricio logró su victoria número 11 tres de forma consecutiva con apenas un revés, conquistando de esa manera la segunda fase, la regular con siete y cero, y esta fue la fase de eliminación, ligó 4 y uno, siendo su única derrota frente al conjunto de Cristo Rey, huellas del siglo. En cambio, los vigentes campeones. Del barrio Mejoramiento Social terminaron igualados con foja de 6-6 en el campeonato distrital número 47. Se celebró luego otro partido, ya cerrando la, la jornada de ayer, donde el Club San Carlos obtuvo su victoria más importante, lo que va de este torneo, al eh, derrotar 73 por 67 al Rafael Varias. Un partido que generó grandes expectativas en el día de ayer en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. También en el día de ayer, eh, tal y como daba los datos Luis García y José P. Monegro, eh, el argentino Néstor Che García dirigirá la selección dominicana de baloncesto que competirá en los Panamericanos de Santiago de Chile, que se van a celebrar entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. La FEDOMBAL informó ayer en su página web en un comunicado en el que aseguró que el técnico ya se encuentra en el país y que próximamente dará inicio a los entrenamientos del combinado, que será estructurado eh, con un renovado núcleo de jugadores que se encuentran ya en la República Dominicana. Hay que recordar que el Che fue el entrenador titular de la plantilla dominicana que participó recientemente en el campeonato mundial de baloncesto 2023, que se celebró simultáneamente en Japón, Indonesia y Filipinas, y que conquistó Alemania, República Dominicana, ganó sus primeros tres compromisos y avanzó a la segunda ronda en su tercera participación seguida en un campeonato mundial y la cuarta en toda su historia. Mientras tanto, ayer en Grandes Ligas, José Abreu y José Urquidi Marcaron el camino en la clasificación de los Astros en el día de ayer que derrotaron tres por dos en, en su partido. Los Astros del Justo se alzaron con la serie de la división de la Liga Americana al derrotar a los Mellizos en un destacado desempeño reitero del cubano Abreu quien sacó la pelota del parque por segundo partido consecutivo y produjo dos carreras. Los Astros avanzaron a la serie de campeonato por séptimo año seguido. Y desde el domingo se medirán a los Rangers de Texas. Por su parte, los Diamond Bat se llevaron 4 por 2 a los Dodgers. Un ataque de cuatro cuadrangulares en la tercera entrada bastó para que los Diamond Bat de Arizona ganaran la serie divisional de la Liga Nacional a Expensa de los Dodgers de Los Ángeles. Por su parte, los Phillies le dieron una paliza de 10 por 2. A los bravos de Atlanta, Brian Harper disparó dos cuadrangulares y remolcó cuatro. El cubano Nick Castellanos también se fue eh, para la calle en este triunfo. De esta forma conquistó la serie divisional del equipo de los Phillies de la Liga Nacional al lograr la victoria en ese encuentro que sostendrán este jueves. Los Phillies avanzaron por segundo año consecutivo a la serie de campeonato a expensa de los bravos esa fue el, toda la participación en el día de ayer en las grandes ligas hablábamos negro a principio unos 21 eh, personas fueron detenidas ayer en la embajada de los Estados Unidos se presentaron como eh, atletas del judo y llevaron una invitación falsa de que iban para un encuentro una invitación en los Estados Unidos el, la embajada llamó a la Federación de Judo y la Federación de Yudo le dijo que eso era mentira todo, que todos esos documentos eran falsificados y por lo tanto eh, fueron apresados todos. Eh, ya la cosa no es como antes, como se dice. Mientras tanto, que ayer en Fórmula 1, una situación bastante escabrosa. Bernie Ecclestone, quien durante muchísimos años fue el máximo mandatario de la Fórmula 1 hasta el año 2017, se declaró culpable de un fraude por ocultar 400 millones de libras esterlinas, 460 millones de euros al fisco británico. El multimillonario de 92 años se declaró culpable en una corte de Londres de un cargo de fraude en el que comenzaron a investigarle en julio del año 2015, según el tribunal, Sclifton no declaró el fideicomiso en Singapur con una cuenta bancaria en la que había unos 400 millones de libras y además mintió a la hacienda británica cuando ésta les cuestionó sobre el tema en una reunión en el año 2015. Así que cae este bárbaro que durante muchísimos años fue el dueño de la Fórmula 1. Señores, quédense ahí en cuentas claras y retornamos en breve.
9: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo.
6: Una yo más en tu vida
2: La psicóloga Mercedes La Chapelle, la periodista Margarita Brito, Pilar Moreno, Nelly Mirabal, Violeta Fernández, Rafael Castro, Vidal de la Cruz y Nancy Díaz, también de cumpleaños del coronel del Ejército Nacional, Teófilo Doñé. El odontólogo Martín Campís, el agrónomo Leonardo Pérez, también hoy de cumpleaños, el comunicador Kelvin de la Cruz y la profesora Juana De Nieves. Para todos ellos, cuentas claras les desea mil felicidades. Feliz Navidad,
0: Escuchas Cuentas Claras. En Twitter somos arroba cuentas claras rd. Buen día, cuentas claras, periodismo sensato.
5: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Todos ofrecemos planes con mucha data, apps libres y roaming incluido. Pero nosotros también tenemos el Internet que nunca se acaba. Fidepuntos, puntos, dos por uno en cines y entradas a eventos. Trae tu número móvil Altiz y recibe 50% de descuento por 6 meses en este plan. Así de simple.
0: Altiz, la red global de los dominicanos. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
7: Gracias por continuar en sintonía con la nota 95.7, 8, 11 minutos de la mañana. Muy buenos días, José Monegro, Hugo López, Morrobel, Luis García. Buenos días a cada uno de los dominicanos y dominicanas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Germán Marte y un servidor, Wilkin de la Cruz, nos incorporamos a esta conversación. Buenos días, Germán.
8: Muy buenos días, Wilkin de la Cruz, buenos días José Monegro y Hugo López Morrobel, a Luis García que ya escapó, también los buenos días especiales para nuestra querida Gensis Arias. Muchas gracias a todos ustedes por estar con La Nota y especialmente con Cuentas Claras, donde procuramos, al menos intentamos hacer periodismo pensado, pensando sobre todo en la gente. Buen día,
3: José Negro. Sí. Bueno, muy buenos días, don Germán Marte. Hoy estamos conmemorando una no, fecha no, no. gloriosa en la que cambió la humanidad. Tú me quieres provocar y yo sé que esa es tu intención.
8: Yo lo sé. Cuando lo va... la, la, el, desarrollo,
3: <ríe> el desarrollo y los avances de la ciencia eh, se eh, llegaron a, a una zona donde. Uh, donde estábamos al margen de lo que ocurría en esa parte del mundo. El desarrollo llegó a esto que le llamamos América. Hoy celebramos la, claro, la, de suerte. la raza.
2: la si a este continente cuando llegaron aquí? La
8: suerte, Monegro, que la, la gente te desarrollo, y sabe. La suerte que la gente te conoce y sabe que esto está bromeando. Hoy, <risa> sin duda, es un día histórico. Eh, la llegada de unos tigres que estaban perdidos en el mar, desesperado ya, no sabían para dónde era la vaina, el Colón era el rumbo, y cayeron en un sitio ahí por las Bahamas llamado San Salvador. Ellos le llaman San Salvador porque si no iban a tirar a Colón de, del barco. Un Les día como un día, hoy, pues dos, van lo, lo van a hundir, ya lo tenían medido. Eh, entonces, por suerte para él, Rodrigo de Triana, un tipo que estaba allá arriba, dijo, ¡ay! Tierra. Sí, un día como hoy se produce eso. Algunos le llaman eh, encuentro de dos mundos, otros le llama encuentro de civilizaciones, antiguamente se hablaba del descubrimiento, ya eso es totalmente absurdo, estúpido llamar que esto es un, un descubrimiento. ¿Cuál descubrimiento? Si aquí había montones de gente, civilizaciones súper desarrolladas, o des bastante desarrolladas, mejor dicho, como la Maya, como los, los Aztecas, como los, como los Incas en el sur, en Sudamérica un sí, imperio eh, en el caso en el caso de nosotros eh, Monegro era una isla si hoy estamos nosotros nos vanagloriamos del clima, de lo bien, de lo chulo que la gente aquí que se resalta y tal. Imagínate en aquel tiempo, era, esto era esto era un resort amplio yo a pesar vocación. del escaso desarrollo de la fuerza productiva. Yo tengo
3: era vocación, un resort, yo tengo vocación de indígena con vocación de indígena. bien. Eh, no, no, por lo mismo que tú estás diciendo, o sea, eh, esta era una, una isla que sigue siendo, para lo que es el mundo, una isla paradisíaca donde los habitantes de la isla vivían sin mayores preocupaciones. Eh, y eso eh, fue una de las razones por las cuales se extinguió la población autóctona de, de, de esta isla tan rápidamente porque no estaba somete, eh, no estaba preparada para las enfermedades. Las enfermedades fueron fundamentales para la extinción de... Y, y el trabajo duro, la explotación, sí, la, pues, ellos vivían pues,
8: tranquilos.
3: Eh, por eso, y... digo, eh, por mm -hmm. eso digo, o sea, no estaban preparados para las enfermedades y tampoco y, y mucho menos tampoco para la, la intensidad del trabajo al que fue sometido, porque la primera actividad que se introdujo en la isla de Santo Domingo, o en la isla La Española, como fue llamada originalmente, fue la extracción de mineral, primero que estaba a flor de, de, del oro, que estaba a flor todavía en, en los ríos, todavía aquí había una... Todavía en algunos lugares aquí se practica esa, esa extracción, esa minería. Eh, tú te vas por, por eh, Villa Altagraza y te vas a encontrar. Yo yo lo he visto y he hablado con la gente y sacan. Y he visto sacando cositas, lo he visto sacando. Entonces lo sometieron a un trabajo forzado combinado con las enfermedades. Eso contribuyó a la extinción de la gente. Entonces eh, hay un trabajo interesante en el periódico El Día que tú tú leerlo te da una... Visión general, muy interesante. Sí,
8: muy, muy bien hecho. De todo
3: desde lo que es el fenómeno. Yo creo que sí, que como dice Germán Marte, hablar de descubrimiento ya es anacrónico. Ya es anacrónico. Eh, nosotros nos educamos diciendo que el 12 de octubre se celebraba el descubrimiento de América. Nos educamos bajo a eso. Pero ustedes saben que los conocimientos van evolucionando. entonces ya, ya sería anacrónico. Hablar de descubrimiento de América, porque no, ya América estaba descubierta. Incluso, incluso, ya no hay ninguna duda de que los españoles no fueron los primeros europeos en llegar a América. Hay muchísimas evidencias muchísimas evidencia de que los nórdicos llegaron a la zona de Canadá y Estados Unidos primero que los españoles. Incluso hubo asentamientos vikingos allá también es anacrónico decir de que eh, el imperio eh, español vino aquí y encontró un grupo de, de indígenas taparrabos no está corto demostrado que el imperio inca y el azteca estaban ultra desarrollados que incluso eran imperio eran imperialistas uh -huh. eh, dominaban uh -huh. otras eh, otros grupos étnicos eh, que estaban desarrollados que habían generado grandes ciudades el imperio azteca mucho más desarrollado que el inca, pero el inca también muy desarrollado que verdaderamente hubo barbaridades de de eh, respeto a los derechos humanos es en, en lo que hoy es República Dominicana anteriormente la isla de la española donde surge el, lo, el fundamento de los derechos humanos, inicialmente llamado derecho de gente, porque cuando llegan los españoles aquí, una de las discusiones filosóficas que tenían era si los indígenas eran personas o no. Para que ustedes vean cómo se tiene que ir evolucionando. O sea, eso fue una discusión y tuvo que los dominicos, encabezados por Fray Pedro de, Có de Córdoba, y que en ese momento estaban eh, Fray Antón de montesino Fray, eh, Pedro de Córdoba, el tercero, no, no no recuerdo, son los que tienen esa reunión eh, entre ellos en su comunidad de los dominicos, y producen, como un efecto como de la comunidad de los dominicos, el sermón de, Santo, de Fray Antón de Montesino que es quien lo pronuncia, más no es quien lo produce, es quien lo pronuncia. Y dicen que los discursos son de... De lo que de quien lo pronuncia, por eso es de, de fray Antón de Montesino, en el cual le reclama al al, al colono español respetar a esos seres humanos que eran indígenas. Eh, eso le provocó eh, a los dominicos problemas con los eh, representantes de la corona aquí. Luego en islas como en la nuestra. Fue exterminada por completo la población autónoma en algo tan rápido como en 50 años. O en sea, 50 años. Entonces. Ya, mira, bueno, como establece Hanley Domínguez,
8: el autor del artículo que te está señalando, eh, en 1510, si el descubrimiento fue, el descubrimiento no, si la llegada de los invasores, de los de los extranjeros, fue en, en el 92, ¿verdad? En 1510 iban 18 años. En 18 años ya no había mano de obra suficiente para la explotación que yo quería y hubo que traer negros. Por eso es que nosotros tenemos un poquito de indígena, muy poquito, de, de así de los taínos. Tenemos negros en, nuestro, en nuestra composición, ¿verdad? Y tenemos europeos, sí. porque ya para 1500 días hubo que traer negros esclavos desde Senegal, del Congo y todos esos países por allá africanos.
3: Ahora, la, la, la conquista, me gusta utilizar mejor el término conquista española porque la, fue una conquista que se produjo un fenómeno, que es un fenómeno social, en Europa también se producía mucha conquista de un pueblo a otro, eh, aquí se produjo una conquista, no en, en la isla de la española fue una conquista bastante fácil, mas no así en Centroamérica, donde hubo eh, resistencia. Sobre todo en,
8: en México hubo mucha resistencia, también sí. la hubo en Chile, los, los arahuacos le dieron batalla, todavía ahí aunque fueron reprimidos duramente, pero todavía están ahí los los eh, los, los descendientes de eso en Colombia, por, también por el territorio, igual que en, en la selva amazónica, en Perú también hay mucha población, se dice que en Ecuador, más de la mitad de la población, aunque ellos no se reconocen así, como aquí, que la gente no quiere decir que es prieto, que es negro. No, yo no soy negro, soy indiecito, yo soy plavaito, yo soy moreno, pero yo no soy negro. ¿no? Bueno, pues en Ecuador, por ejemplo, más de la mitad de la población, eso me lo decía el embajador Carlos López Dan, que estuvo aquí con nosotros, y muchas veces estuvo aquí en cuentas claras, que la mayoría de la gente es indígena o descendiente de indígena, aunque no se reconoce como tal. Eh, aquí, lamentablemente, fueron exterminados todos, todos, arrasaron aquí, en Cuba, en Puerto Rico, en todas las islas, de... bueno, porque era una población pequeña. Y como tú dices, por aquí comenzó el asunto, no teníamos defensa para una serie de enfermedades como la sífilis que trajeron los españoles enfermos.
3: No, hay algo, hay algo tan simple como el sarampión.
8: El sarampión. El
3: sarampión, sí. el sarampión mató más indígenas que lo que ustedes se imaginan. El okay. sarampión, porque no tenían la, los anticuerpos para, para esas enfermedades que trajeron lo, los europeos a, a lo que hoy es eh, eh, lo que fue después se denominó la isla La, la Española. Ese encuent, esa, esa conquista, como ocurre con todos los lo procesos de conquistas, nos legó, nos legó lo que hoy somos. Lo que hoy uh -huh. somos eh, nos legó las características que nosotros eh, tenemos porque tú no puedes eh, analizar la, la cultura eh, la cultura europea sin ver esos fenómenos de conquista los, los romanos conquistando todo cómo se trans cómo se imponían eh, el idioma cómo se imponía la religión cómo se imponía el tipo de cosas eso ocurrió también este proceso de, de conquista claro. Y nosotros claro. somos los que somos por ese fenómeno que ocurrió. Sí, yo, no soy, óigame, yo no soy negro. Yo no soy blanco. Yo no soy indígena. Yo soy un criollo. Una mezcla un criollo, de todo eso. Que es una mezcla de todas esas cosas. A mí no me hablen. A mí no me hablen de, de negritud. No me hablen de, de europeísmo. No me hablen de indigenismo. Yo soy. Yo soy la mezcla de todo eso. Por eso es. Que amar, amar, todas las manifestaciones de esas tres grupos culturales es propio del dominicano, porque eso es lo que somos. Y sí, odiar, aunque, aunque y odiar después manifestaciones de, Trujillo. de eso es absurdo, porque sí. somos eso, son, somos eso sí. también.
8: Pero tampoco es negable, tampoco es innegable, Monegro, Mon esta, esta parte, y es que desde Trujillo eh, se intentó una especie de de, de, la, la, de lavado, ¿verdad?, de blanqueamiento, incluso en el aspecto cultural, porque hay una tendencia desde... ¿cómo se llama el autor de Enriquillo? o oh, Galván, ¿cómo es? Bueno, el autor de Enriquillo. Eh, Manuel Jesús Galván. Sí, Manuel Jesús Galván, que eh, habla de ese predominio de la hispanidad y todas las cosas, cuando es, es así como tú dices, somos un crisol, somos una mezcla, somos resultado de... De esa mezcla, hay que decir que... Mira, también. En,
3: en esa, escúchame, para uh -huh. contar uh -huh. un poco, nosotros durante toda la historia nos hemos ido eh, generando nuestra propia identidad. Hemos ido generando nuestra propia identidad. Primero, porque recuerden que nosotros hemos tenido que generar nuestra identidad frente a dos eh, dominaciones. La dominación eh, española, y la dominación haitiana. No voy a hablar de la francesa, porque fue muy efímera. O sea, nosotros hemos tenido que ir labrando nuestra propia identidad frente a esas dos dominaciones, e, e irnos diferenciando. E irnos diferenciando. Recuerden que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un ejemplo cultural o religioso. De República Dominicana... República Dominicana. Ah, bueno, y una tercera dominación, y una tercera dominación que casi nunca la mencionamos, pero fue eh, tan dominación como las otras dos que mencioné, que era norteamericana, la dominación norteamericana. O sea, cuando nosotros empezamos, nos, pero acá, señora, tenemos un problema de identificarnos, porque cuando se produce la, 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 la independencia de 1844... Tenemos tantos problemas de identidad como pueblo que se predomina la lucha que había. No era de, la de los trinitarios. No, no era, los trinitarios eran, ni se menciona aquí, la, la lucha era entre los afrancesados y los eh, hispan, hispani, hispaniófilos. Era, o nos anexamos a España, o nos anexamos a Francia. Luego, eh, Tomás Bobadilla, que era afrancesado, va perdiendo vigencia y sale del poder y ese tipo de cosas entonces nos vamos con Buenaventura Bay y compañía a ser más pro gringo entonces lo que buscábamos era la anexión a, a Estados Unidos incluso hasta se planteó la venta de la de la bahía de, de Samanoza. O sea, nosotros estamos en ese proceso de irnos creando nuestra propia identidad y
8: lo chulos hemos eh, negro que, que hablando de eso verdad se, primero Santana declara traidor a Duarte, a la familia de él, fusila a Francisco Rosario Sánchez cuando intenta venir a luchar contra la... Y, y, y ese, ese traidor a la patria que entrega a la soberanía a España llamaba traidores a los auténticos patriotas, pero después llega Buenaventura Báez que también fue un error de los... De los, de los restauradores entregan el poder a Báez prácticamente con Cabral y ese grupo que eran también fusilanes bueno, fueron héroes en la restauración pero después se, se volvieron un tollo y entonces a quien declaran traidor ¿sabe quién fue? que tuvo que salir huyendo de aquí y venía a pelear y prácticamente a hacer piratería en un barco eh, y después luchar muchísimo y lo destituían y toda la cosa un señor llamado Gregorio Luperón que hasta le querían negar la dominicanidad. No, ese haitiano, ni siquiera es Luperón, es Duperón. Así le llamaban despectivamente. Si eso que es, es viejo. Pero
3: que, pero que es verdad. <risa> eso, eso, eso.
8: Sí, él tenía origen de ahí, pero era do, tan, ejemplo, tan dominicano. Domin, no, pero, no, era negro. Luperón no era Luperón, era Druperón.
3: En, pero, en, en origen
8: pero es un negro de Puerto Plata, dominicano... Bueno, lo, que pasa, lo que
3: pasa es sí. que también tenemos que tener claro que nosotros durante 22 años éramos lo mismo. Exacto. Bueno, no existían, pero, los, señores, los dominicanos no existíamos hasta 1844. Exacto. Incluso, incluso... Pero digo que también uno tiene que analizar la historia entendiendo los contextos históricos. En 1844, para tú tener la nacionalidad dominicana, tú tenías que tener propiedad. Tenías que no. tener propiedad. El que no tenía una propiedad no era dominicano. Entonces, al igual que en Haití, eh, al igual que en Haití, que nos acusan de racista, yo creo que el racismo de doble vía, en la constitución haitiana le negaban la nacionalidad al blanco. Y no tenía derecho a la propiedad tampoco. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros, nosotros como pueblo hemos tenido que irnos definiendo tanto así, que nosotros el año pasado celebramos 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia ¿qué es eso? para que la gente entienda bueno, lo que ocurre es que siempre todavía al día de hoy la, el pueblo criollo que se le llamaban los, domin, dominican, los dominicanos la República Dominicana no existía ya se le impuso todo el, el, todo el entramado cultural español, y la Virgen de la Mercedes era la vocación mariana pro, más socorrida por ese grupo de españoles que vino aquí, no era una advocación dominicana, sino español de los que están aquí, entonces que resulta que cuando nosotros empezamos, eso que ustedes le, dice ¿eh? le dicen, gabillero es que le dicen, que, como que mm. de manera despectiva, esos son patriotas. Cuando te le hablan de, de Gavillero, le están hablando de patriotas que se resistieron a la invasión norteamericana de entre Me 19. ]aron. Entre 19. Que empezó en 1916 y terminó en 1924. Entonces, durante ese periodo, durante... estamos en mil... estamos en, 1900... en, en el 2023, por eso se cumplen 100 años. Quiere decir que entre que durante... en plena invasión norteamericana, los dominicanos estaban generando elementos culturales que lo identificaran. Dicen, no, yo necesito una vocación propia de los dominicanos. Y por eso tú ves que la Virgen de la Alta Gracia es una iconografía... Ah, una forma de, una, de, forma de, forma la de la una forma de de de
8: afianzar su identidad su frente identidad a, un, a un poder, un, a, frente, a, frente a un invasor, exactamente.
3: Por eso la iconografía de la Virgen de la Alta Gracia está repleta de dominicanidad, los colores... El, el, los colores de las personas que están dibujadas ahí, los entornos, todo eso te da dominicano. Ahí no hay nada de europeo. Entonces, hoy celebramos, hoy celebramos, póngale usted el nombre que usted quiera, eh, oficialmente se llama el, no se llama el Día de la Raza en la República Dominicana, creo que no. se llama el Día del Encuentro de Dos Culturas, algo así que se llama, no, no, no sé ni siquiera. Otro,
8: otro, otro país se le llama el día de la resistencia indígena, el día de la resistencia popular, el día del genocidio, el día de no sé qué, pero lo cierto es que lo que no se puede seguir con la mentira histórica de que fue el día del descubrimiento, eso es embuste, eso es una estupidez, no lo repitan, díganle a la gente, no hubo ningún descubrimiento porque aquí hay muchísimos indios, muchísimos indígenas, que tampoco eran, eran indios, eran taínos ahí lo de nosotros. Porque indio es de la India, pero bueno, ya se quedó ese ese nombre. Si sí, algo nos dejó, y por eso estamos haciendo cuentas claras hoy, por eso escribimos en un periódico el día, hoy o cualquier otro, por eso, por eso nos comunicamos, nos enamoramos, nos maldecimos, nos amamos en español o en castellano nos dejaron la lengua, es el gran aporte no y gran yo. parte
3: no hay gran parte de nuestras características culturales eh, están sí. vinculadas con eso, por ejemplo nuestro merengue y, y parte de la mañocería también, claro, <risa> pues, claro un grupo de delincuentes fue que acompañó no, a Colón no, llévate eso loco para que se todo. no y eso tiene <risa> su explicación nosotros sí. somos lo que somos por eso mira nosotros en la lengua en la, la lengua que tenemos es eh, gracias a eso Pero el, el, el castellano que nosotros hablamos, o el español, como usted le quiera llamar, que nosotros hablamos, tiene una gran cantidad de terminología propia de nuestra de, de los indígenas, pero también tiene mucha terminología propia de los africanos que, que fueron traídos eh, aquí. El, el, el idioma con el que nosotros nos comunicamos, la música, la música que nosotros, que nosotros eh, nos caracteriza, tiene en sus componentes, tiene elementos europeos, tiene elementos africanos y tiene elementos indígenas. ¿Entiendes? O sea, eh, nosotros somos eso, pero nuestra, nuestra característica racial, nuestro color, es una mezcla también de todo eso. Nuestra forma de ser africano y tiene elementos indígenas. ¿Entiendes? O sea, eh, nosotros somos eso, pero nuestra, nuestra característica racial, nuestro color es una mezcla también de todo eso, nuestra forma de ser, entiendes? o sea, eh, nosotros somos eso, pero nuestra, nuestra característica racial, nuestro color, es una mezcla también de todo eso, nuestra forma de ser, por Inglaterra, donde los ingles, por Inglaterra, donde los ingleses fueron a establecerse, no aquellos que fueron colonizados. Donde, donde se implementaron simplemente plantaciones y los ingleses no fueron a establecerse, como ocurrió en las Islas del Caribe, donde ellos se establecieron que eran enclaves para ellos fuñir a los españoles en esa guerra imperiales que tenían, pero donde se fueron a establecer, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, los norteamericanos se fueron a establecer porque se fueron con su familia, huyendo, huyendo de la persecución que en Inglaterra tenían de la iglesia anglicana, Tenían los luteranos. Esas familias luteranas salieron huyendo a la persecución de los anglicanos que mataban a los luteranos y se instalan en, en América. Y por eso esas familias norteamericanas que fueron a trabajar, esa familia inglesa que fueron y se fueron a trabajar. Otra parte de los que se establecieron hacia el norte de Estados Unidos eran comerciantes que establecieron de este lado del mundo, establecieron de este lado del mundo, eh, mecanismos para re, la recopilación de mercancías para llevarlo a su natal, Inglaterra. Aquí vinieron a explotar esto, aquí vinieron a sacar oro, a el oro, a, con la caña, la caña lo que hacían era que la traían a, la, a, a los haitianos a trabajarla, por eso las la plantaciones en Haití, o los grandes latifundios para el tema de la de la eh, ¿cómo? De, de este, de, de la ganadería ¿Eh? eso nos caracteriza a nosotros y eso nos diferencia a nosotros, entonces yo no sé cómo, cómo usted se sienta más cómodo de llamarle, definitivamente exacto. no hay descubrimiento porque no fue un descubrimiento, exacto, no, no fue descubrimiento, la historia ya está harto demostrado de que no, no fue descubrimiento, porque aquí había personas que llegaron aquí primero, eh, pero somos lo que somos gracias a eso. Y, le, y está muy interesante el artículo que está en el periódico El Día. Le sugiero que, que lo lea, que también ahí da un reflejo de cómo cada país, porque cómo se le llama el día de hoy en cada país, se da un reflejo de cómo cada país ve ese fenómeno.
8: Exactamente. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a hablar del cierre de la frontera, que ya no es por nosotros, sino por ellos. Vamos a ver, les contamos.
4: Este programa fue una presentación de Popular A tu lado siempre
1: Aquí, allí para nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto para servir, puesto para la gente con tu subagente, popular presente paga la tarjeta
6: en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira para ti FT, para, para
1: carga, carga tu cel, cel para que pueda recibir tu remesa también, aquí, allí
4: subagente popular, puesto para nuestra gente,
1: popular presente
8: empadronando empadronate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia
0: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
8: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Cuentas Claras por la nota, la 95.7 FM. El amigo Wilkin de la Cruz, que está ahí fuera, fuera del aire, preguntaba, eh, se quejaba de la actitud de los haitianos de no abrir la frontera. Bueno, pues vamos a hacerle el cuento completo. Eh, como saben, ayer el gobierno dominicano, después de 26 días, es decir, había cerrado la frontera totalmente, por aire, mar y tierra, el 15 de, de septiembre, ayer 11, decidió abrirlo, 9.40 de la mañana, se abre la puerta, se abre el telón, como dicen, del lado dominicano, y, oh, sorpresa, O oh, no sé si es sorpresa, pero bueno, del lado haitiano no se abre. Por lo cual, ese intercambio que se preveía que iba a comenzar desde ayer mismo, eh, quedó truncado, Fue saboteado, boicoteado por el lado haitiano. Si República Dominicana decide flexibilizar la medida que había tomado el cierre de la frontera... No, no escuché también, esa última parte, la, el, esa, ¿boicoteado le, por quién? Por el lado haitiano. Ah, okay, Wiki, yo, Wiki, yo hablo más claro, mira, yo hablo más claro que un CBNO, y me perdonan la...
7: No, lo que pasa la... es que tenía problemas de audición, no había escuchado. Ya fue te boicoteado?
8: haga el pen... No te haga el penco, que tú no eres penco, tú no te llamas Gonzalo. <risa> 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 Mire, continúe, República,
7: continúe.
8: <risa> Porque, mira, República Dominicana abre la frontera, o sea, abre no, flexibiliza la y, y permite, el dice la disposición del Poder Ejecutivo, la, el tránsito del, del comercio. Y limitado el, el comercio, el mercado binacional a la zona de donde se realiza, por ejemplo, en el caso de la Jabón que los haitianos que ingresaran aquí no pasarían de cierto lugar, sopo, podrían ir ahí, y que el pase sería peatonal, para lo cual habría de habilitarse, ya se habilitó a par, eh, la, el Departamento Nacional de Investigaciones, de Ney, un chequeo o un registro biométrico. ¿Qué quiere decir biométrico? Bueno, que se va a tomar la cara de Wilkin o la cara de Germán. Venga, usted, ¿cómo usted se llama? Bueno, yo me llamo eh, Jean-Pierre. Eh, Bolsonaro, ok, venga, Bolsonaro Bra, da, da. entonces usted está ahí y tal y tal cosa, que se dedica y, y eso, si tiene algún documento probablemente, ¿verdad? Una cédula o un pasaporte, etcétera sí, se le permitiría a esa persona pues, registrarse, entrar eh, tranquilo al mercado binacional y comercializar, llevarse una etcétera etcétera, etcétera, ahora, ¿qué pasó? que los haitianos dijeron no yo eh, no, eh, no 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 queremos no 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 que no 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 no
7: Michael Ricky Martin. Y dice,
8: Ricky Martin. Oh, oh, sí, vamos a poner... No, porque el Michael Jackson se murió.
7: Ricky Martin. Sí, Ricky Martin,
8: Ricky Martin, que para mí es mejor. O oh, no, yo voy a poner uno que, que, me, que me cae mejor todavía. Chayanne. Chayanne es duro bailando. Es durísimo bailando. Un artista completo, ok. Pero Chayanne, si quiere bailar con su mujer, son dos... Son dos, o sea, nada más no es él que tiene que lucirse, ellos, ella no es porque para como un palo, si además si ella no se para de la silla no está bailando con ella, él está bailando solo. Entonces en el caso dominicano, muchas personas de caso de desarrollo mental y obsesionado con el haitianismo y que y, y que no, que son una carga y que son un problema, creen que los haitianos no tienen ellos criterio y que no, que pase, y Abinader se está llevando de eso erróneamente. No, que pase nada más hasta ahí. No, que no mete aquí. Eh, si viene al colmado, ven, compra y te va por ahí, pero no me puedo pasar para esa puerta, que sí o okay. qué. A lo cual el país, tú dirías, tiene, tiene regla. Pero el otro también piensa. el otro Duarte también
7: tenía escaso exige. desarrollo mental.
8: También, también, no, Duarte se alió a los haitianos, de los, los reformistas haitianos, si tú no lo sabías, mandó a Mella al sur de Haití para. Eh, 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 a, a acordar una alianza contra Gerard para derrocar el, 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 el dictadura allá y para liberarse aquí, cuidado con eso que haitiano siempre, eh, 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 los, los haitianos siempre son los, haitianos. Entonces, Entonces, los haitianos son
3: tan mm, consistentes pues, los son tan pues, consistentes en ser poco mm, confiables, que Duarte se alió con ellos y desde que llegaron al poder, le mandan a arrancar claro, la cabeza a Duarte claro
8: Claro, no, no, lo Le la a no, pero no, pero no el grupo que lo estaba, sí, <risa> mismo... eso es así. Entonces,
7: Ese
8: escenario, ese escenario de la apertura... Duarte salió sí.
3: para derrocar a Boyer cuando llegaron mm. al poder, Petión mandó a arrancarle la cabeza a Duarte. Sí. ¿Qué pasa? Sí. la historia es... sí. hay que... entonces ellos son consistentes no. En que no son confiables.
8: Bueno, eh, pero no hay que olvidar también que una parte de los haitianos fueron colaboradores de nosotros en la guerra contra España, en la guerra de eh, restauración, Luperón. Eh, de hecho, el eh, Capotillo está de aquel lado, todavía el río Capotillo es de haitiano, ¿sabes? Entonces nosotros eh, recibimos armas, mucha ayuda. Luperón tuvo que refugiarse muchas veces en Haití para poder eh, salvar su vida. Incluso después de salir a los españoles aquí, él tuvo que eh, refugiarse allá porque era perseguido por la gente de Cabral y, de, y más que Pimentel y eso, ese grupo de, de traidores. Bueno, el asunto es, señores, que ayer el gobierno dominicano dispuso la apertura de la frontera. Haití dice que no, que tiene que ser apertura completa, apertura completa. Eso, de alguna manera, para los que creen que no, que estamos eh, solo en la cancha. U, 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 o sea, Monegro, que sabe más de báquebol, sabe el que va está practicando la mete toda la bola oh, y se pone de espalda y donquea y no sé qué. Ajá, cuando tú estás en equipo jugando con, contra un contrario, ahí es que tú tienes que demostrar. Entonces, en el caso de nosotros, eh, ponemos todas las condiciones y que el otro acepte si quiere. Oye, pero así no, es un cliente, cliente, y es lo que yo insisto. Yo no estoy diciendo que que todos los no tienen que entrar y que nosotros los... Lo mudemos, como hay algunos que me dicen, pues llévatelo para tu casa. No, llévatelo tú si quieres. Yo estoy clarísimo, yo estoy clarísimo. Yo no soy nacionalista, yo soy patriota. ¿eh? Yo tengo sentimientos. Y, y por yo encima de patriotismo... y por así. Muchas gracias. Eh, pero por encima de todo, soy humanista. Y pienso que a los que al otro, no importa que sea un modío, que sea más pobre, que sea necio, que hable duro, que hable feo, que hable bonito, que sea que sea homosexual o que sea lo que le dé la gana ser que sea español o, o ruso o chino es un hermano es un ser humano así que yo lo veo y el haitiano no es diferente para mí para Germán Martí. ahora hay gente que quisiera que comiéramos haitiano frito a la parrilla tú sabes entonces qué pasa esto va a tener está teniendo repercusión el gobierno dominicano ha tenido que dar subsidio por encima pues, según la reporte de prensa y según destaca el periódico El Diario edición de ayer la firma de Vilén Bonilla, más de 70 millones de pesos en subsidios, solo para una parte, para una parte. Eh, montones de millones de pesos se han perdido, o el comercio, ¿verdad?, que depende básicamente de aquí que si bien tiene en muchos casos una economía de subsistencia, sobre todo esa parte de jabón y demás, pero todo lo que se hace, el hielo, todo va de aquí. Ahora, es que es regalado, no es regalado, es comprado, es comprado. Entonces, los haitianos que tienen un orgullo pendejo, eh, que tienen más orgullo que nosotros muchas veces, ¿eh? Eh, dicen, ah, tú me estás maltratando, porque déjeme decirle, se anuncia la apertura de la puerta a las 9 y 40 para, para los trailers, para los camiones, o para que vengan a registrarse y, y venir a comprar, como que son unos parias, y nosotros somos los, los, la gran cosa. Pero... En ese mismo momento te está agarrando un paquete de haitianos y tirándolo para allá por la camiona, guá, como sea, mujeres, niños, niños, viejos, ancianos, lo que sea, eh, dirección de migración. Pero también una parte de los haitianos sigue, sigue yéndose. Y del lado haitiano, señores, que igual que aquí hay desinformación, se regó la especie de que aquí le iban a quitar la mercancía, de que lo iban a agarrar presos y cruzaban, un terror, una desinformación estúpida, pienso yo también lo que va, lo que debe imponerse es la colaboración la hermandad, de, la buena vecindad, el gobierno tiene que cambiar esa política de eh, llevarse de, de la política de, 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 de vinicito de que todos los haitianos hieren, no hieren, son nuestros vecinos, son clientes de nosotros, vamos a verlo así, el edificio donde usted que me está escuchando cuenta cuentas clara, ¿Por qué usted, usted no, no le hace como, esa dice, misma ¿tien? sugerencia al gobierno no, de Haití? Pero crítica de, 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 de vinicito de que todos los haitianos nieden, no nieden, son nuestros vecinos, son clientes de nosotros, vamos a verlo así, el edificio donde usted que me está escuchando cuenta clara, porque usted no le no hace eso, esa misma que... sugerencia al gobierno no. de Haití, pero
7: creo de que... 20 creo de jóvenes fueron sí. a buscar visa con documentos adulterados, falsificados mm. y lo detuvieron, es muy
3: simple, espérate, es muy simple esa respuesta. Bueno, ahí
7: brevísimo, brevísimo nomás por favor. República Dominicana tiene el derecho de permitirle que entre aquí a quien quiera y respetando claro. las reglas que nuestro país ponga. Claro,
3: claro. Yo de lo que yo me río es que la República Dominicana era criminal porque tenía cerrado el comercio y entonces eso impedía que entrara la comida esa gente que se estaba muriendo de hambre y la, y la medicina y que esa gente se estaba muriendo de hambre y los haitianos, los pobres infelices. Por eso la República Dominicana era criminal, porque no se atreven a decir que era por el tema migratorio, que porque de, de, de la, dentro de la hipocresía dice, "No, espérate, que porque tiene derecho, pero nada, pero pero no lo saco." Ahora la República le abre para que esos pobres infelices que se estaban muriendo, que se estaban muriendo de hambre y por la cual República Dominicana era criminal, ahora, República pues está bien, pues lleva la comida para que no se mueran de hambre, pero se lo cierra a Haití Entonces nadie está diciendo que el gobierno haitiano, ese gobierno criminal Ay, está que su gente se está muriendo de hambre, ¿cómo es posible? Yo no le he escuchado eso todavía.
8: Mira, Sí, en Haití hay un problema de gobernabilidad, el desastre, las bandas, la pandilla, todo lo que tú quieras. Pero recuerde que no es un favor que le estamos haciendo a Haití, de que vamos a abrirle para que no se mueran de hambre. No es así, Monegro. Se es, es, está abriendo la frontera porque hay presión del, del comercio dominicano de empresarios dominicanos que están bueno, perdiendo también, montones presión, de dinero y la, y Oye, lo, que, y lo que procede
3: lo que hay procede presión, el mecanismo que estaban utilizando en la comunidad internacional y ustedes para presionar también al gobierno dominicano ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo que ustedes? Es ¿cómo que ustedes?
2: ¿cómo que ustedes?
3: no, que eso es criminal no, no. esa pobre gente que solo no tiene la son se están muriendo de hambre, ahora ahora no se están no se... de hambre ahora no son sí, criminales los que están impidiendo
1: que les es llegue estúpido, la comida a esa gente
8: es estúpido, mira, es estúpido es estúpido, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo sé y es incorrecto no, y tú lo sabes fin, pero te lo pero...
3: callas tú lo sabes pero te lo callas pero lo
8: estoy lo estoy diciendo no, no yo te no te Wilkiné oye yo lo estoy
3: diciendo y tú me estás sintiendo <ríe> no sin te hagas más, yo, yo te estoy obligando yo, oye, que tú lo digas porque no <ríe> salida
8: yo tengo la ventaja o la desventaja de decir las cosas Sí, te Uy, no te no te Will, que, will no Oye, te yo lo cargar. estoy
3: diciendo y tú me estás sintiendo. No te hagas. Además, yo te yo, estoy oye, que es más yo yo obligado porque tú lo dijla porque no eh, tengo eh,
8: salida. Yo tengo la ventaja o la desventaja de decir la cosa no, no Oye, te, no yo es lo cargar. estoy diciendo y tú me estás sintiendo. No te
1: hagas. Es
8: más yo yo, yo, yo obligado porque tú eh, eh, lo dijla eh, porque no eh, tengo salida. Yo tengo la ventaja o la desventaja de decir de decir la cosa yo llamo a Ariel Henry, yo llamo a Ariel Anri, yo llamo a las autoridades haitianas que nos pongamos de acuerdo, va a ser el gobierno dominicano, que se jugó una carta politiquera, como en este caso, elaborando el haitianismo y el nacionalismo, pero que perjudicándose, no sabiendo que se iba a revertir en su contra. Si los haitianos deciden, no, yo estoy diciendo, no es que esté a favor de los haitianos, me parece una estupidez de ellos. Pero si ellos deciden... Pero
3: era criminal o no tener las cosas esas? Porque se
8: estaban muriendo de hambre. No, óyeme, no no me manipule Que tú sabes yo no me dejo manipular, lo ¿Qué pasó? Eh, si el, los haitianos deciden, ojalá que no, porque les perjudica a su pueblo y también a nosotros. Si los haitianos deciden mantener cerrada la frontera 15 días más, quien vaya a Puerto Príncipe o llevar más del embajador o al canciller, a que por favor nos pongamos de acuerdo va a ser el gobierno dominicano. Vamos y, eso a va estar bien,
3: y eso va a estar bien porque son los haitianos y no se
8: van ah, a
1: morir
8: de antes. No sé Ellos van a buscar otro mercado. Si buscan otro mercado, nos vamos a joder
3: nosotros. Mentira, eso es una ah, falacia.
8: Tan, claro, Monegro, el la productor casa. de pollo, que le vende es pollo a Haití. Falacia. Si Haití le compra el pollo a otra gente... Va a perder. No sí, va a perder. No Dejamos, a ¿Cómo gente, que no va a perder?
3: Nosotros importamos pollo. Pero vamos a tener que. Vamos a tener que nosotros importamos que, pollo. Pero se produce.
0: Pollo, pero hay Brasil, dinero. De Nada,
3: Brasil bien. importamos pollo nosotros.
8: Pero hay dinero que se va a dejar de ganar. Y ese cliente se va a perder. Y es un error.
3: Los dólares que nos entran, lo vamos a dejar de gastar en Brasil. Ponga, okay, Mil millones. En Brasil, en Brasil no lo regalan.
8: Mil millones de dólares de, pe, de dólares le vendemos eso cada año, ¿sí? de la También es esos, mentira, de
3: esos mil millones de dólares que ustedes dicen, son 800. La, son la parte, la, el gran grueso, el, el gran grueso se lo mete un señor llamado Fernando Capellán, otro llamado eh, Grupo Inicia, y el eso otro también.
8: Pero son dominicanos o son allí, no, eso ¿no? no, son
3: dominicanos, no. Esos son empresas Dominicanos, dominicanos. No conviene El capital no tiene ni nacionalidad. Eso es verdad, eso <risas> es
8: verdad. Vamos a la pausa.
0: En breve regresamos con Cuentas Claras. Periodismo sensato.
6: Con altitud te conecta.
4: Tirando paquetico, tirando paquetico. Recargo bomboso su paquete al tiro, a tipo morboso no clink, clink. Estamos todos activos con la mejor red, siempre conectado, fila de internet. conecta. Te conecta, tirando paquetico, tirando paquetico. Así de simple, mantén tu data prendida con 30 días de internet, más 200 minutos
3: al activar y recargar. Tirando paquetico con los puntos de Altiz
0: Altís, la red global de los dominicanos.
3: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana,
4: a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los Ais. A nuestra derecha, venden un sancochito calientico como la isla Very Good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya
9: un dominicano, ahí van
5: a estar con él. Único banco dominicano en Nueva York. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
7: brevísimo,
8: Germán. Casi, casi para decir adiós. Cuando usted tiene, vamos a decir, yo que tengo cinco hijos. Bueno, pero no voy a poner mis hijos porque ellos son todos inteligentes, tienen cada uno su, su personalidad, eh, su estilo. Y yo lo, los admiro a, y los quiero a todos. Así que no me voy a poner yo como ejemplo porque tuve la suerte de tener hijos racionales y buenos. Y buenos y además no tienen pleito entre ellos, pleito así grande, no discusiones no puede ser diferente así, pero bueno, si usted tiene, vamos a decir, dos hijos, a Caín y a Abel, otro tiene dos hijos cualquiera, o, 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 el nombre que usted quiera, un estúpido y otro más o menos sereno, consciente, más sensato vamos a decir, y uno cerrado, cerrado, no lo vamos a decir estúpido para no ofender, aunque sea estúpido entre nosotros dos, eh, pero que sea ese, esa gente que son cerraditos, 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 que no, que, no, que no pueden ver más allá de las narices. O que son tercos, a veces no es por brutalidad que son tercos, que son que así, que lo que ellos dicen es... Si usted tiene una gente así y tiene otro, más eh, estudiado, más abierto, más, más flexible, ¿usted sabe quién es que usted le carga el dado? No es al estúpido, no es al cerradito, es al más desarrollado mentalmente. De hecho, aunque usted no lo haga, piense en la familia. El más eh, cosa, es el que va, va cargado más. Es el que, está bien, está bien. Vamos a dejarlo así. Es el que cede al final. El, digo, cede primero. El otro, el terco, se mantiene, y por eso tenemos tantos políticos malos. El otro es que, que porque el, el malo, el, el terco, no cede, no cede, se mantiene firme en su, en su posición. No es capaz de decir, ya sé yo. Yo estaba totalmente equivocado con lo de allí. O de reírse de su error, que puede ser. Entonces, cuando usted tiene a República Dominicana en Haití, es una explicación para que el público entienda, y le estoy haciendo a Wilkin por algo que me dijo fuera del aire. Eh, cuando usted tiene a República Dominicana en Haití, y usted ve que yo, en el caso mío, Germán Márquez le hace crítica a las, que la gente no quisiera, como hiciera, ¿verdad? que le hace crítica al modo de manejo de la crisis de la parte dominicana, es porque del lado aquí no hay nada que buscar, viejo. Es porque de aquel lado hay un desbarajuste. Entonces, quien tiene que usar la inteligencia, incluso para beneficiarse de la crisis, póngalo usted si usted quiere con malicia o pero sin malicia, pero beneficiarse, porque es una ventaja comparativa, ¿verdad?, la estabilidad de aquí. Hay la República Dominicana que hay que decirle, mire, manéjese bien, porque usted no puede caer en el error de irse al bollo con una gente que no tiene nada que perder. Usted no puede pelear con un zombi, porque el zombi no tiene nada que perder, ya no está muerto. Usted no puede pelear con... usted no puede, Y perdónenme los, los amigos, que tengo hermanos haitianos, gente muy buena, querida por mí. Usted no puede pelear con un pueblo que no tiene que perder, porque tú, ¿qué, qué, 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 tú le vas a ganar. ¿Quién le va a ganar? Montona de aquí tú vas a ganar con un pleito con Haití, nada, no se gana Y, y con nada. ese
7: argumento le cedemos todos a ellos, todos los que... No peiren. es cederle, manejar con inteligencia la
8: relación, Wilky, no te cierres tú. Es manejar, y, con, manejar inteligencia la con inteligencia la relación. Es que ellos hagan y
7: pidan todo y se le dé todo.
8: Pero no es eso. ¿Quién está hablando de que lo dejemos entrar y que hagan de todo? Eso es tú que lo estás diciendo. y no, ese es eso es ellos más, que lo están solicitando. Esa es la estupidez más grande de gente que está diciendo que no, que los, los haitianos, que lo están... Usted lo que quiera que entre... No es así. Lo que estoy diciendo es manejarnos, manejarnos con, con la inteligencia y, si, y el grupo de Haití que se pueda dialogar con eso dialogamos mira, vamos a ver... Eh, Vamos a venderle, pero ok, te lo llevo hasta esa puerta, pero que hay tú la lleva. Pero tú no puedes, Willy, agarrar un látigo para decir, como tú eres tan bruto y tú eres tan casado, que pipa, pipa. Porque tú, oye, hasta el más bruto, hasta el más chiquito, hasta, hasta ¿cómo se llamaba el compañero? El David, se encojonó con Goliath, le dio una pedra coño en la frente, ¿eh? Y le dio para abajo, porque dice, entonces tú, tú tienes, tititán, titan, y todo el tiempo, el, 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 el banquito de picar carne porque ellos son eh, más pobres, más... No, miren, dejémonos de cosas. Es una relación, lo dijo ayer de una manera magistral el profesor Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy, cuando conversaba con el, con el presidente del Tribunal Constitucional. La relación entre nosotros, cuando viene la migración haitiana, que se habla que es una carga, que es un problema. Mi hermano, yo vivo en un apartamentico, y tú también, Wiki. y ese apartamento lo construyeron haitianos. Gratis, no, no fue gratis, no fue un favor que me hizo ese haitiano a mí, o ese grupo de haitianos, pues son como 60. Entonces, ese grupo de haitianos que trabaja en, en esa inmobiliaria que me vendió el apartamento a mí, no es gratis que lo hace. Ellos vienen aquí, ¿eh? y a veces vi, hasta viven en el sitio, porque necesitan ese trabajo, como nosotros nos vamos a pasar frío a Estados Unidos, porque necesitamos el dinerito para mandarle a la familia aquí. Yo me beneficio de ese trabajo, el empresario que contrató esa mano de obra para vender para poder vender el edificio se beneficia, todos nos beneficiamos. Cuando viene la gente y se colecta el tomate en la finca, en, en Villavasque, no sé qué, o lo que eh, cosechan los plátanos en la finca del ministro de Agricultura o en cualquier otro empresario. Ese haitiano no está dando beneficio, no es verdad ni que es un problema, es un, es un aliado mío. Entonces, cuando el tipo me compra huevo, pollo, qué sé yo cuánto, ah, pero también caga, sí, caga, pero, pero, oye, y eh, tiene grajo, sí, también, lo que tú quieras, pero vete a ver, hay haitianos que tienen más caché y más clase que muchos de nosotros. ¿Y qué tú, tú quieres de un campesino dominicano? ¿Qué tú quieres de un hombre? Bueno, sudor, sudor y mugre para poder aparir la tierra, así mismo son ellos. Son no seres humanos. Entonces, eso es lo que yo llamo a la humanidad, a la tolerancia, al respeto. al respeto a su dignidad, aunque esté por debajo de mí. Es ahí que se demuestra la grandeza. No es cuando él está arriba. Sí, señor. No, eh, a la orden, señor. Venga por aquí, señor. Ajá. Eso se llama Mónica Lewinquismo. Tú sabes, sí se llama eso. Pero si y, y la, la verdadera humanidad, el verdadero cristianismo se demuestra con usted, al que está abajo lo trata, hermano, y al que está arriba, hermano, y al que está al lado, hermano, así es que se trata. Y eso es lo que yo aspiro, hermano mío. <risa> Cuídate, Wilkins. Señores, adiós.
0: Te acompaña La Nota 95.7. Conoce de todo.
4: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria.
2: Eso de comer gallina era un término muy usado en los años 50 a los 80 y significa acariciarse con la novia en un sofá de la casa. Hubo mucho que desbarataron el sofá.
4: La historia con Cuquín Victoria.
2: Eso de comer gallina era un término muy usado en los años 50 a los 80 y significa acariciarse con la novia en un sofá de la casa. Hubo muchos que desbarataron el sofá.
6: No tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar, pero tengo una... U impresionar No tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar pero tengo un